0: IP Capital Partners, Relatório de Gestão, setembro a dezembro de 2019 IP Participações e IP Value Edge A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com Neste relatório, comentamos sobre um novo investimento dos fundos IP Participações e IP Value Edge, a Charles Schwab Montamos a posição gradualmente em 2019, período em que suas ações caíram 40% abaixo do pico atingido em 2018. Para o leitor que nunca ouviu falar sobre a companhia, a Charles Schwab é o benchmark declarado da XP. As duas companhias têm modelos de negócios similares, ambas geridas por pessoas altamente competentes e determinadas, que transformaram o mercado de capitais nos seus países. Desde o caso de Amazon que não viemos uma companhia tão fiel aos seus clientes quanto a Charles Schwab, por isso, decidimos contar um pouco da sua história, em especial, do seu início avassalador e do seu principal período de crise. Em seguida, comentamos sobre o que faz da Schwab uma companhia diferente e discutimos a sua tacada mais recente. A origem e a sessão da Charles Schwab A Charles Schwab nasceu como uma corretora de ações, em 1974, com o objetivo de focar em um segmento até então esquecido pelas grandes firmas de Wall Street, o pequeno investidor individual, enquanto a maioria da indústria financeira encarava a ignorância do investidor inexperiente é como uma fonte de ganhos fáceis, Charles Jack Schwab partiu da premissa de que todo investidor deve ter seu interesse colocado em primeiro lugar. Esse conceito pode parecer clichê nos dias de hoje, mas na década de 70 era revolucionário. que viu oportunidade numa indústria rodeada de conflitos de interesse entre o corretor e o investidor em ações. No modelo tradicional, a relação entre o corretor e o investidor é de punch. Nele, o corretor é um vendedor que recebe uma comissão ao sugerir uma recomendação de compra ou venda de uma ação que detestava esse modelo, sabia que existiu claro o incentivo de empurrar o produto que gerasse a maior comissão e não o que fosse melhor para o cliente, Chuck decidiu inverter a lógica e criar um sistema de pool, substituindo o pagamento de comissões por salários fixos e abolindo ligações ativas para clientes, os clientes iriam até a Schwab quando bem quisessem não o contrário, sem mais necessidade de escritórios extravagantes, almoços para clientes e todos os tipos de mimos clássicos do modelo de punch, nascia o primeiro desconto broker dos Estados Unidos, como o objetivo era se tornar o low cost provider da indústria, Tchek adotou uma lógica espartana para minimizar a estrutura de custos da companhia, não surpreende, portanto, que quando seu tio William, um dos primeiros investidores da Schwab, sugeriu abrir agências físicas, que imediatamente rechaçou a ideia, afinal, qual seria o sentido de uma corretora desconte desconto absorver o custo de agências, dessa discussão nasceu um dos insights mais importantes para os primeiros anos da Schwab, a abertura de agências físicas era essencial para o sucesso do negócio, ninguém conhecia o modelo de desconte e brokerage, portanto, Clientes potenciais naturalmente hesitavam em confiar seu suado patrimônio à empresa. A cada agência que abria, que imediatamente notava um crescimento dramático em captação e atividade. Apesar do custo fixo, as agências exerciam um efeito psicológico poderoso, dando a credibilidade que a marca precisava para ganhar escala e capilaridade. Após disruptar o mercado de corretagem de ações, Schwab partiu para novos horizontes. Foi a primeira companhia a enxergar o potencial do canal de agentes autônomos na década de 80, e a criadora do primeiro supermercado de fundos usual One Source, anos mais tarde. A trajetória da companhia era implacável. Durante a década de 90, a Schwab se tornou uma empresa de grande porte. Seus ativos sob custódia saltaram de 31 bilhões dólares americanos para 872 bilhões dólares americanos. Nesse período, suas ações multiplicaram por cento o um melhor desempenho do setor de serviços financeiros do Zewa, teste de fogo, nossas receitas caíram 40% desde a bolha da internet e agora você está sugerindo que a companhia reduza mais 20% menos 25%, Charles Schwab, sim, nós seremos a velha Schwab de antes, fazendo a coisa certa para o cliente, em troca, mais clientes farão negócios conosco. Conversa entre o Conselho de Administração da empresa e Charles Schwab. Em 2004, o sucesso da Schwab não parecia ter limite até a companhia sofrer dois grandes golpes. O primeiro foi causado pelo estouro da bolha da internet nos anos 2000, com a queda do índice da Nasdaq e o fim do volume de negociação anabolizado pela época de euforia. Em menos de um ano, as receitas de corretagem da Schwab haviam caído pela metade. O segundo golpe veio pelo aumento da competição. Empresas de menor porte, como a trade Tedeu, Aterrose e Ameritrade incomodavam cada vez mais, focando num segmento de clientes mais sensíveis a preço e intensivos em trading. Seus preços de corretagem eram bem mais agressivos do que os da Schwab, o que começou a dificultar a adição de novos clientes. Os anos anteriores de forte crescimento também mascararam algumas rachaduras no modelo de negócios da Schwab, a companhia fez aquisições desnecessárias e perdeu foco, o nível de serviço caiu, a base de despesas estava inchada e a empresa relaxou seus critérios de contratação na fase de bonança, para piorar a situação, ao tentar estancar as perdas de receita, importantes erros de execução foram cometidos. A Schwab segmentou seus clientes em faixas de patrimônio e passou a cobrar mais de investidores menores e menos ativos. O pequeno investidor pessoa física, pilar original do negócio da Schwab, aos poucos foi sendo negligenciado. Em 2004, as ações da Schwab haviam caído 75% do pico atingido em 2000 a empresa perdia market share, as métricas de satisfação de clientes eram ruins e a moral dos funcionários estava nas mínimas, o conselho de administração convenceu o Jack a retornar ao posto de CEO, a companhia precisava voltar às suas origens, a partir daí, Tchek instaurou um plano de reestruturação vendeu ativos não core, simplificou a estrutura hierárquica, desfez a segmentação de clientes promovida pela gestão anterior e reforçou a área de atendimento ao cliente, no entanto, isso não era suficiente, para contra-atacar e reestabelecer o um status de consolidador do seu mercado, a Schwab precisava de algo mais, para vencer, Tchek que sabia que seria necessário abrir mão de receita, após convencer o conselho de administração, que deu sequência à sua proposta, desde o seu retorno, em meados de 2004, até o final de 2005, as tarifas de corretagem da Schwab foram reduzidas pela metade, com o plano integralmente executado, a companhia retornou aos trilhos do crescimento, em poucos anos, as métricas de satisfação do cliente atingiram níveis recorde dentro da indústria, Passada a turbulência, Chuck pôde escolher seu sucesso em 2008 Walter Bettinger e retornar ao posto de conselheiro. Do tornar onde em 2004 até 2019, os ativos sob custódia da Schwab multiplicaram por quase quatro vezes, saltando de um pouco mais de um trilhão dólares americanos para cerca de 3,9 trilhões dólares americanos. Cultura de autodisrupção a estratégia de dar um passo atrás para andar dois à frente é uma das marcas registradas da Schwab, disseminada ao longo dos anos pelo seu fundador. Nos tempos de guerra, foi vital para restaurar a competitividade e perpetuar o modelo de negócio. O que impressiona é a audácia da companhia em usar esse artifício em tempos de paz. Em vários momentos de sua história, mesmo enquanto apresentava bons resultados, a Schwab preferiu cortar receitas, sabendo que essa decisão renderia bons frutos no longo prazo. Não é simples mudar o status quo e cortar a própria carne quando tudo vai bem, principalmente em um mundo onde as principais métricas de remuneração variável são atreladas ao preço da ação. Uma queda no resultado de curto prazo costumar ser mal interpretada pelo mercado, o que pode causar hesitação em fazer o que é certo para o negócio. Tchak mostrou que, na dúvida, em é melhor atacar, por exemplo, antes de existir o Shaw One Source em 1992 a prateleira de fundos de investimento, era praxe de mercado cobrar do cliente uma tarifa pela simples conveniência de escolher um fundo para investir, a decisão de abolir essa cobrança não era trivial, implicaria num corte profundo na rentabilidade dessa área de negócio e os estudos de incremento de receitas via captação de ativos eram inconclusivos mesmo assim, a companhia decidiu seguir em frente, na época, Tchek dizia, dane-se os estudos de mercado, nós precisamos fazer isso, as pessoas irão correndo até nós para usar esse produto, a intuição estava correta, ao longo de sua história, a Schwab reduziu continuamente o custo para o cliente investir e manteve os competidores sob constante pressão, seu processo de evolução de uma simples corretora para uma espécie de Walmart de serviços financeiros só foi possível pela impressionante capacidade de autodisrupção que a companhia demonstrou. Em 2019, a Schwab ataca novamente. Em setembro, a Schwab surpreendeu a indústria financeira ao anunciar que zeraria as suas tarifas de corretagem de ações. Apesar de representarem apenas 6% da receita total da companhia, a decisão foi emblemática. Uma empresa que nasceu como corretora evoluiu ao ponto de não mais precisar dessa linha de negócio. É o que faz da Schwab uma empresa especial, capaz de se reinventar e em constante adaptação às necessidades do seu cliente. Meses depois, a Schwab anunciou uma fusão por troca de ações com um dos seus maiores competidores a TD Ameritrade, criando um gigante com ativos sob custódia ao redor de 5,3 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia da magnitude desse valor, o total de patrimônio detido por todos os brasileiros é um pouco maior que 2 trilhões de dólares, ao contrário da Schwab a TD Ameritrade possui maior dependência do negócio de corretagem, que representa 34% das suas receitas, a companhia teve que abrir mão de quase metade disso após o anúncio de tarifa zero da Schwab, sangrou mais nessa batalha e tornou-se um alvo da consolidação do setor, com mais ativos em mãos, a Schwab segue a fórmula do seu ciclo virtuoso, quanto maior sua base de ativos, maior a sua escala e capacidade de repassar ganhos de eficiência aos clientes, ao fazer isso de forma acelerada, via autodisrupção, ela conquista cada vez mais clientes, e é, novos ativos, tornando-se dia após dia um dos principais destinos para o patrimônio do investidor médio americano, uma grande máquina gravitacional que se retroalimenta, aumentando sua força com o passar do tempo, por acompanhar a Schwab há tantos anos, em dezembro tivemos um ganho colateral, via de regra a IP não participa de IPOS, às vezes passamos anos estudando uma companhia até termos a convicção sobre a empresa conjugada a um preço atrativo, em IPOS não há esse tempo para reflexão, enquanto há diversos outros fatores que não são favoráveis aos compradores, no entanto, por conhecermos Schwab e apreciarmos a beleza e similaridade dos modelos de negócios, Resolvemos participar do IPO da XP no fundo IP participações. Entendemos que essa é uma das vantagens competitivas da IP. Por dividirmos nosso tempo estudando empresas brasileiras e estrangeiras. Conhecemos o mesmo setor em diferentes países e às vezes temos nosso trabalho facilitado. Diversos casos como esse já aconteceram e certamente outros viram. Agradecemos a confiança. IP, capital partners, a conversão da carta.